0: Benvenuti tutti, eh, siamo qui al podcast Sons of Granarchy, preso dal nome del sottoscritto Francesco Granadi. Um, diciamo, l'idea di questo podcast è di uh, avere conversazioni con persone vere, persone reali, uh, su temi uh, che possono insomma, spaziare dall'A alla Z, ma temi che comunque ci, ci riguardano in maniera diretta uh, o indiretta di vita, di società, di cultura. Um, oggi sono qui con il grande Michele Lestingi. Applauso. applauso 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 grazie Ciao a tutti e, diciamo io e Michele lavoriamo insieme in TikTok siamo tutte due parti del team che si occupa di dare consulenza alle aziende e, e siamo qui insomma per parlare di vari temi che adesso, uh, che adesso vedremo Um, la prima cosa su cui volevo un po' la tua opinione un po' come come icebreaker <coughs> esperto di... come, come esperto come di, esperto di, di notizie insomma ecco <ride> c'è cioè una pagina molto interessante che eh, tu ben sai sono abbastanza appassionato mi ha distratto sono più volte <ride> si chiama la consiglio a tutti che è abbastanza divertente si chiama non leggerlo su Instagram e è una raccolta di notizie locali particolari mettiamola così quindi un po' per spezzare il ghiaccio ti leggo questa notizia e tu mi dici cosa ti di mente. commentiamo insieme esatto sì esce a cercare asparagi ritrovato nel caos, <ride> il, e, che da caos. il caos perché?
1: Eh, e gli cos'è, perché che, ovviamente i giornali devono essere riassuntivi, no? devono semplificare il, il caos cos'è?
0: il primo quotidiano di Benevento di Benevento pensa è per,
1: per il caos <ride> eh, beh, il caos cos'è? Cioè, è, un, è una zona di Benevento è un, è un... <ride> <ride> cioè cerchiamo
0: non avevo pensato eh, è, nel, ca-
1: nel caos caos e magari
0: una, cioè, come dire, quartiere. esce a, a cercare spargi, ritrovato a città studi esatto, a Milano. Certo. Però si chiama Caos. caos certo. Questo, ricordiamoci che è il primo quotidiano del Benevento. Quindi, eh, insomma, ecco, pensiamo se non fosse il principale, l'ultimo, che notizie riporta. Comunque, detto questo, eh, allora, diciamo che non abbiamo dai limiti di tempo, però chiaramente non ti voglio neanche rubare eh, troppo tempo. Un tema che ultimamente mi, mi appassiona, come ti avevo raccontato, io diciamo, ho due sorelle e un fratello, una sorella che ha una trentina d'anni, una sorella un po' più piccola che ne ha 22, un fratello che ne ha 18. Quello che vedo sulla diciamo, generazione più giovane, eh, per la cronaca, io sono classe 85, eh, Mike, tu sei classe? 87. 87. Qui insomma siamo abbastanza coetane, vicini Coetanei coetane, cioè. direi, sì esatto um, Quello che mi affascina è un po' come le generazioni nuove E io lo vedo uh, appunto con mio fratello che ha iniziato l'università Con mia sorella piccola che ha iniziato uno stage Si stanno diciamo, avvicinando al mondo del lavoro Con tutta una serie di eh, un po' ansia da prestazione un po' di pressioni sociali e tutto um, quindi la domanda che ti faccio è secondo te com'è cambiato il mondo del lavoro quando abbiamo iniziato noi a lavorare adesso non so in che anno esattamente hai iniziato mm-hmm. a lavorare ma se ripensi a quel momento come ti sentivi tu e come pensi sia diverso rispetto a persone molto giovani che stanno iniziando oggi il loro mm-hmm. percorso
1: Beh, bella domanda Allora, innanzitutto ovviamente dipende poi da, da, dal, dal settore chiaramente io posso parlare per il settore business e certo. management, cioè quindi Molto circoscritto, no? Eh, beh, all'epoca quando ho iniziato io, eh, c'era il grande boom del digital, no? Quindi c'erano tantissime opportunità fighe, ok? Tantissime opportunità, ma tu non, non sapevi cosa stessi andando a fare. Quindi, comunque dal punto di vista proprio di potenziale: era un, po un salto
0: nel buio, salto
1: buio però si sentiva, no? c'era quel fervore, no? E si sentiva che c'erano grandi opportunità, eh, c'erano aziende completamente nuove business model completamente nuovi e quindi c'erano davvero grandi grandi opportunità, quindi eh, ho un bel ricordo sicuramente perché eh, all'epoca quando ho iniziato a mandare curriculum c'era tantissima richiesta di questa tipologia di lavoro, quindi non dico che potevi chiaramente scegliere, però c'erano molte più opportunità probabilmente. Come è cambiato ora? Beh, sicuramente ora siamo in un momento assoluto di, di, di crisi, quindi è chiaro che ci siano molte probabilmente meno opportunità. Dall'altro lato però la cosa che ho notato è che si è, eh, diciamo, mh, se, quando ho iniziato io a cercare il lavoro, la mia, eh, avevo comunque una mentalità in cui dicevo che okay, il lavoro è la cosa fondamentale, più importante, quindi ci devo dedicare la maggior parte del tempo perché poi i primi anni di lavoro sono quelli dove si investe maggiormente okay. ora invece chiaramente eh, voi, un po' per il covid no? che ha cambiato poi le carte in tavola quindi si è iniziato a apprezzare molto di più la vita, eh, il divertimento quindi la vita personale quindi investire più tempo sulla vita personale eh, ho notato che comunque beh, soprattutto i, i giovani che si affacciano al mondo del lavoro guardano molto diciamo oltre allo, ovviamente allo stipendio il work life balance è fondamentale quindi è diventato secondo me è aumentata fin se... dall'inizio
0: scusa se ti interrompo su questo Vai. ma pensi che sia dovuto esclusivamente o in gran parte al covid o pensi sia frutto diciamo proprio di, di un mindset diverso di un mindset del io ti faccio, lav- ti faccio un favore mm-hmm. a venire a lavorare per te e tu devi dimostrare la tua gratitudine dandomi un certo diciamo equilibrio anche come dicevi te di, di work life o pensi che sia in gran parte dovuto al fatto che per due anni questi giorni come tutti noi siamo stati più o meno chiusi in casa?
1: Allora penso che sia sicuramente il covid ha accelerato questo trend ma è proprio un fattore culturale secondo me, siamo arrivati probabilmente anche in Italia magari eh, come mercato soprattutto ovviamente il nord Italia eh, abbiamo una mentalità molto più workaholic, no? quindi lavorare tanto secondo me si è, si è arrivati anche in Italia quindi è stata una questione di tempo a eh, comunque cambiare questa mentalità e quindi anche i giovani eh, richiedono questa tipologia di diciamo, un lavoro che ci sia comunque molto più eh, bilanciamento tra lavoro e vita privata, quindi questo è un po' quello che, che immagino penso però dal mio punto di vista
0: come vedi le, diciamo mm osservando le aziende, poi chiaramente noi siamo sempre un po', siamo un po' limitati all'esempio del tipo di settore in cui lavoriamo noi ma come vedi stanno reagendo le aziende a questo shift un po' di necessità cioè la, lo shift per cui magari mi vanno anche bene meno soldi, mi voglio mm. avere più libertà, voglio poter lavorare dove voglio voglio potermi gestire il tempo io, cioè c'è una reazione dal, da parte del mondo del lavoro soprattutto in Italia io chiedo so, dico sì. soprattutto in Italia perché insomma tu hai lavorato tanti anni a Dublino um, vedi una reazione positiva, parziale? Sì, vedo
1: una reazione parziale delle alcune aziende che sono, chiaramente stanno eh, iniziando magari ad adottare modelli di lavoro un po' più flessibili. Penso alla settimana da quattro giorni, settimana lavorativa da quattro mm-hmm. giorni: ci sono poche realtà, ma stanno crescendo. Quindi, questo è un modo per andare incontro alle esigenze eh, delle persone e rendere magari anche più produttive. lo smart working chiaramente remote working totale quindi anche tantissime aziende che decidono di non avere uffici chiaramente molto più semplice per realtà più snelle eh, più difficile per le grandi corporation mettiamola così che magari hanno già investito su su immobili quindi vedo una reazione eh, ma se magari durante il covid pensavamo che ci sarebbe stata alla fine del Covid, una, cioè il trend non sarebbe, eh, diciamo, comunque, non ci sarebbe stata un'inversione di trend. Quindi, da, dal lavoro agile, al, quindi cercare di estendere mm. il lavoro agile come proprio modus operandi, eh, molte realtà in realtà stanno appunto tornando indietro. Ovviamente, stanno concedendo di più flessibilità, perché comunque le persone sono, i lavoratori si sono abituati a questa flessibilità. Certo. però non è stato un, un percorso lineare. Ecco, questo è quello che, che sto vedendo
0: e eh, diciamo tornando poi alle, eh. diciamo, alle esigenze di cui parlavamo eh, che vediamo in questa generazione più giovane um, è una cosa che eh, secondo te diciamo visto dal nostro punto di vista no? in questo caso soprattutto sì. dal tuo è una cosa in cui uno li potrebbe definire non voglio dire viziati cioè c'è un misto tra ammirazione e gelosia per una generazione che comunque si vuole prendere più diritti vuole diciamo farsi valere un po' di più magari di quanto abbiamo fatto noi sicuramente anche aiutati nel male perché sono stati due anni di lockdown ma sicuramente anche l'Italia una pandemia che ha come hai detto te, un po' preparato il terreno lo ha reso un po' più fertile per una dinamica di questo tipo, cioè c'è, tornando alla domanda in sé, c'è un po' più di ammirazione o forse un po' di, non voglio dire gelosia la prova sbagliata però, di dire ragazzi siete giovani dovreste farvi andare bene qualsiasi cosa, il mondo del lavoro comunque mm. è così, magari ci sono anche poche offerte in questo momento quindi cioè la gavetta l'abbiamo fatta un po' tutti la dovete fare pure voi, punto
1: allora ti parlo per, diciamo, per il mio punto di vista certo non sono invidioso cioè nel senso non, non vedo quella generazione la nuova generazione che sta facendo il del lavoro che comunque ha accesso a maggiore flessibilità inevitabilmente non lo vedo in maniera invidiosa in maniera, in maniera, non sono assolutamente geloso chiaramente è ovvio che quello che, io, che mi aspetto da una persona che eh, entra nel mercato del lavoro è un commitment eh, adeguato ok quindi Mm, magari eh, chiaramente quando tu parli di essere insomma, gente che possiamo chiamare viziata, no? mm-hmm. che magari ha molte più pretese eh, non parlerei di, di nuova generazione viziata, però sicuramente il fatto che si è eh, si vede il mondo del lavoro più in maniera funzionale rispetto anche alla vita eh, privata quindi tu non sei non ti identifichi in quanto al lavoro che fai, che è probabilmente quello a cui eravamo st- siamo stati abituati noi quando siamo entrati nel mondo del lavoro, no? quindi c'è, Secondo me c'è, uh, c'è separazione tra mondo del lavoro e vita privata. È chiaro che probabilmente si perde un, uh, anche il senso proprio di appartenenza. La, 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 questa la tagliamo, <ride> è taglia. è troppo non serio. Si,
0: non, non si taglia, non si dà. Vabbè, no, quella no, Va no. no. la tagliamo. <ride> Ok, no, avevamo specificato che è tutto unedited, quindi beviti un boccetto di, di, di cochina bella fresca. Ehm, ok no ormai una, è difficile una, realtà, cioè, no 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 allora, andiamo su, su cose più, più light e più personali meno diciamo punti di vista c'è stato un momento in cui nella tua carriera tu, tu che, mm. che hanno iniziato a lavorare io
1: nel 2012 sono
0: 2012-2013 quindi diciamo dal 2012 ad oggi soprattutto immagino i primi eh. anni ci sono stati dei momenti in cui tu diciamo ti sei sentito uh, la, la dico esagerata sfruttato in malo modo da un datore di lavoro certo e se sì come hai reagito perché questo mm. per gli eventuali ascoltatori giovani di una generazione più giovane che oggi si trovano a compiere comunque gli stessi mm. passi che hanno compiuto tante altre generazioni ma in un contesto diverso magari sapere come hai gestito tu la situazione sapere come l'abbiamo gestita noi può essere utile e risposta, poi alla, risposta per la domanda c'è qualcosa che faresti diversamente oggi Assolutamente, sì. il, Insomma, il bagaglio che hai chiaramente allora eh, sì
1: più che sfruttato non, non mi sono magari sentito apprezzato soprattutto nella fase iniziale del mondo del lavoro dove tu non hai benchmark, non hai quella self confidence che hai dopo che magari hai più anni di esperienza perché hai avuto magari diversi manager e quindi diversi stili di eh, manageriali che eh, quindi ho potuto fare il confronto, che secondo me è fondamentale. sì, all'inizio carriera più che sfruttato mi sono sentito poco apprezzato nonostante comunque la qualità e la quantità di lavoro che facessi fosse assolutamente a mio avviso adeguata Mm ora posso dirlo dopo alcuni anni di esperienza quindi il mio consiglio è sempre quello di magari... Trovarsi un mentore, cioè a inizio carriera è fondamentale avere un mentore. Un mentore che sia chiaramente che abbia più anni di esperienza di te, che conosca magari anche il tuo settore e che sappia indirizzarti, che sappia magari eh, riesca a interpretare, riesca magari eh, ad aiutarti, a facilitarti nel capire cosa stai facendo bene, cosa stai facendo male, soprattutto come migliorare e soprattutto anche farti capire Darti anche un quadro più generale del modo di lavoro in cui, diciamo, in cui sei. Secondo me è fondamentale perché ti aiuta a relativizzare molto. Se le cose magari vanno male a inizio carriera, si può tendere a, a dire che non si sei a pensare, che non sei magari adeguato, che non sei in grado di fare quel determinato tipo di lavoro non sai che percorso prendere, no? Molte volte è difficile capire ok, sto facendo questo dove mi porterà ed è secondo me fondamentale. Quindi il mio consiglio tornassi indietro, quello che farei eh, sarebbe cercare
0: un mentore assolutamente quindi... eh, quando, scusa, sì. un mentore eh, tu intendi una persona magari anche cioè non necessariamente nello stesso ufficio più senior con cui ti trovi bene ma sì. può essere anche eh, una persona magari un amico di famiglia, qualcuno che ha un po' più di anni di esperienza dietro le spalle e, e sulle spalle penso si dica però vabbè <ride> um, e che possa quindi dirti guarda questa situazione ci sono passato chiaramente la sì. semplifico Rila- cioè stai tranquillo, rilassati a questo a questo è questo quindi...
1: sì è comunque una persona che deve essere ehm, comunque all'interno del mondo del lavoro nell'ambiente in cui tu lavori altrimenti non ha, non ha contezza quindi non ha il contesto delle cose che ti capitano uh-huh. e non può ov- ovviamente darti delle, dei consigli no? non può suggerirti delle, delle soluzioni non può facilitarti le scelte che vai a prendere io ricordo comunque quando ero in agenzia sostanzialmente il mio primo lavoro è stato in agenzia un'agenzia in indipendente Lavoravo, ma eh, non pensavo all'idea di far carriera, quindi dire ok, faccio questo per tot mesi, perché poi voglio fare questo. Perché, cioè, ti aiuta, quindi una persona che chiaramente sia in grado di capire le skills che stai, su cui stai lavorando, devi lavorare e ti aiuti a eh, capire dove stai arrivando. Nel mondo del lavoro, soprattutto italiano, comunque delle piccole realtà, e poi difficile trovare un mentore all'interno della tua azienda mm. perché potrebbe anche essere il tuo capo. Con certo.
0: no? tu cui no? non sempre poi uno ha necessariamente un rapporto positivo e facile.
1: Magari ce l'hai positivo, ma il tuo capo non è un mentore, perché c'è differenza tra essere un capo e essere un mentore. Certo. Idealmente avere un capo ed essere un mentore sarebbe perfetto, no? quindi una persona che non, non vuole, magari sa che sei bravo e vuole sempre averti sotto di te perché gli faciliti il lavoro. Un mentor invece vuole che tu vada altrove, cioè ti aiuta. Non solo che ti innalzi. Che ti inalzo, esatto. Quindi ti aiuta anche a capire e definire la strada. Um, le, le realtà in cui ho lavorato, in cui lavoriamo ora, o quella eh, in cui ho lavorato a Dublino, eh, si riesce a trovare. È più facile probabilmente, è una questione anche di cultura, a trovare un manager che è anche tuo mentor e che ti aiuti a migliorare. Quindi diciamo per tornare alla domanda iniziale, così poi non divago troppo. C'è avere un mentore è fondamentale, cioè io ad esempio amo dare consigli, mm-hmm. eh, tipo la mia ragazza che era più o meno nel mio settore quando è entrata nel mondo del lavoro, era un po' spaesata. quindi non le ho detto cosa doveva fare, l'ho aiutata a capire cosa volesse fare, secondo me è fondamentale, Sin dal, cioè forse probabilmente dall'ultimo anno di università, non tutti abbiamo le idee chiare, quindi... Eh, anche se abbiamo l'idea chiara comunque è fondamentale secondo me riuscire a trovare una persona
0: di cui fidarsi la cosa bella che hai detto è la differenza tra dire cosa devi fare e farti capire qual è la strada migliore per te che poi forse è un po' la differenza se vogliamo sempre semplificarla tra un capo che ti dice fai quello e un mentore che ti dice tu non devi fare niente però ti ci fa arrivare per vie traverse a quello che potrebbe piacerti quindi diciamo comunque una cosa sicuramente in cui mi rifletto eh, diciamo insomma in cui mi vedo anche io è il fatto delle di, esperienze di anni lavorativi, io neanche ho avuto un ne ho avuto eh, in passato dei, dei capi con cui sono andato molto d'accordo, mi hanno dato consigli, ma non di long term, di visione, di lo tuo sviluppo, dove ti vedi tra i anni, la domanda nei colloqui dove ti vedi tra cinque 5 anni, che io domande che ho ricevuto spesso, io l'ho sempre odiata, io la odiata, ma perché io trovo anche che sia una cosa bella non sapere dove io sono tra i 5 anni, cioè il bello della vita, e mi rendo conto che poi diventa sempre più complicato magari anche... Per, uh, per le generazioni più giovani è proprio non necessariamente dover sapere dove sei tra cinque anni cioè, mh, esempio banale eh, l'altro giorno sto leggendo un'autobiografia di Luciano Ligabue non perché io necessariamente sia un grandissimo fan mh, diciamo i suoi primissimi album quelli proprio anni 90 mi piacciono molto uh, ma attraverso tutta la sua vita tutte le occasioni che lui ha avuto sono sempre state eh, risultato di un approccio del perché no cioè magari non so se tante cose voglio fare poi si è appassionato alla musica chiaramente cioè, c'è un filo rouge però tutte le opportunità che lui ha avuto con le persone lavorative tutto è sempre stato qualcuno gli ha proposto una cosa e lui ha detto ma non ci avevo pensato ma perché no? e poi guardandoti indietro i tasselli no, sono riconducibili esatto. e dici ah vedi io sono arrivato lì perché ho avuto questo approccio aperto mm, questo sto divagando anche io per dire che comunque avere un approccio aperto aiuta. Secondo me avere un approccio aperto aiuta, secondo me eh, nelle generazioni più giovani c'è molto stress, molta tensione di oddio devo sapere cosa faccio da qui a 5 anni e com'è il mio progression plan, cosa che secondo me, mh, su cui secondo me ci si può forse, lo dico in maniera generica, eh, anche tranquillizzare e poi soprattutto una cosa del vero io non ho avuto un mentore e tutto ma che mi ha aiutato chiaramente più lavori fai, più volte cambi, io ho sempre invitato le persone anche più giovani di me ha cambiate spesso lavoro perché cambiare lavoro ti fa capire non solo necessariamente cosa ti piace ma soprattutto cosa non ti piace fondamentale in un certo senso è come le relazioni nel senso tu stai x anni con una persona e capisci ok dopo che quella relazione può essere finita magari non finisce ma capisci che okay, queste cose sicuramente non mi piacciono non fanno per me ed è la stessa cosa nei lavori io in sei anni a Londra ne ho cambiati parecchi per un motivo o per l'altro e ogni volta mi sono detto ok questo non, non lo voglio ritrovare, questo tipo di management non lo voglio ritrovare, questo tipo di azienda non mi interessa perché è un ruolo molto tecnico, io non sono una persona molto tecnica. Quindi secondo me ecco, c'è anche il valore, delle, pur senza il valore dell'esperienza nel farti capire che cos'è che non vuoi avere nei tuoi prossimi lavori.
1: Detto, detto cioè, Sono assolutamente d'accordo con te, più che capire cosa ti piace, capire cosa non ti piace
0: forse ti aiuta di più. Esatto. E, e poi diciamo un'ultima domanda su cui possiamo divagare un pochino ho no? visto, uh, premesso io non, non, ho, non ho praticamente mai visto Sanremo ma quest'anno insomma sono stato, no, no, Dio, sono ah, stato coinvolto sono felice. uh, felicemente ho visto insomma, un, po', un po' di scene, un po' di cose tra cui questo uh, famoso monologo di Chiara Ferragni no? in ah, cui ah. diciamo lei legge questa lettera alla, alla bambina che era ah. Um, se tu oggi e non devi fare un monologo, non, do, non dobbiamo tirare fuori una lettera. Un dove no, non ti fondo. devi mettere nessun vestito no, <ride> di chiaro. quel tipo. No, no al Il massimo un vestito, vestito rosso, proprio, sì, esattamente. Uh, <ride> um, no, se tu oggi potessi guardare indietro e, e pensare a Michele bambino, ragazzino adolescente, eh, c'è qualcosa che le vorresti dire? C'è qualche, uh, non so, magari qualche rimpianto piuttosto che qualche cosa, magari anche da un punto di vista di di quello che dicevamo prima. Banalmente rilassati stai tranquillo goditela di più oppure no lì magari hai fatto uno sbaglio gli avresti dovuto fare meglio se ti viene un esempio in mente
1: allora quello che rifarei ora col sono di poi è scommettere la Grecia campione d'Europa perché la quotavano un botto, <ride> avrei vinto un sacco di soldi e non oggi non, ora. <ride> non sarei qui non sarei qui errore fatale <ride> scherzi a parte no eh, allora una cosa che io Vado nel concreto, cioè senza cioè, certo. essere troppo filosofico. Una cosa di cui ho il mio più grande rimorso o rimpianto è non aver fatto l'Erasmus quando ero all'università, mm-hmm. perché avevo la convinzione che mi avrebbe fatto rallentare gli studi. Invece, probabilmente mi avrebbe anche fatto rallentare gli studi, ma mi avrebbe, secondo me, facilitato tantissimo, a parte di un'esperienza di cui tutti ne parlano. Ovviamente benissimo, chiaro, ci sono eccezioni. Ci sono sì, non tess- ho
0: mai sentito alcuna persona dire non mi sono divertito in Erasmus, che brutto esatto. periodo della mia vita.
1: Però è fondamentale, fondamentale perché, vabbè, a parte la lingua, imparare una o due lingue in più, fondamentale perché ti apre al mondo ed è, secondo me, fondamentale... Cioè, tutti dovrebbero farsi un anno all'estero prima dei 18 anni o prima dei 23-24 anni, fondamentale per il mondo del lavoro. Io prima lo sono... Diciamo, l'ho, l'ho solo rimandato perché poi sono stato 4-5 anni in Irlanda e per me è stato diciamo, il mio Erasmus, non okay. che però quello è il mio più grande rimpianto in assoluto mi avrebbe, sicuramente avrebbe cambiato la mia, la mia carriera sicuramente, non so se in meglio o in peggio però probabilmente comunque eh, avrebbe, mi avrebbe permesso probabilmente di accelerare ehm, certi progressi che ho fatto secondo me. Quindi che ho fatto com- magari in, in più tempo quindi quello è il mio più grande, mio più grande rimpianto L'altra cosa, cioè l'altro mio più grande rimpianto è quello che ho detto prima, cioè io avrei voluto avere un, un mentore, mm. quindi avrei magari voluto avere un po' più di, um, cioè um, riuscire a avere chiare certe, certe um, dinamiche, ok? Quindi capire che io cioè, non, non potevo all'inizio carriera già sapere tutto, no? Non potevo già capire certe dinamiche non potevo, eh, come hai detto tu, sapere tra cinque anni cosa voglio fare, però un mentore, una persona che ti prende a cuore, una persona su cui tu puoi fare affidamento, secondo me ti aiuta tantissimo a ah, essere sereno, perché poi tante pippe che ti fai quando all'inizio lavori, eh, entri nel mondo del lavoro, sono davvero inutili, no? Certo. E, e poi sì, mi avrebbe sicuramente aiutato a capire quello che mi piace, fondamentale, Cioè io ogni volta che io parlo con una persona con qualcuno che è eh, un po' più giovane e che magari è in fase, magari non è soddisfatto del proprio lavoro io la prima cosa che gli chiedo è cosa ti piace del tuo lavoro, cioè cosa non ti piace del tuo lavoro e quindi magari questo sembra banale però è una cosa che tu non ti chiedi spesso, no? cioè tu pensi che questo è il modo del lavoro, ti deve andare bene, anzi ti, ti, cioè, devi, devi far meglio, devi, ti, ti piacerà prima o poi, no? invece comunque riuscire, e soprattutto Riuscire anche a, una volta che tu identifichi le cose che ti piacciono, magari poi riesci eh, nei lavori successivi per i quali applicherai a entrare in contatto con qualcuno in quella realtà in cui devi acercare e fare le domande giuste, chiedere ma c'è questa cosa in questo lavoro com'è? Cioè, Insomma, un mentor secondo ti aiuta nel decifrare tutto questo genere di, questo genere di eh, dinamiche. Quindi, sì, qual è l'altro rimpianto? Comunque avrei voluto magari sì, avere, avere un mentor quindi una persona che eh, diciamo, si prendesse cura di me dal punto di vista professionale, e questo dal punto di vista meramente diciamo appunto lavorativo mm-hmm. e, e di studio. No? Quindi altri punti di vista avrei voluto magari. Eh, a livello sportivo, diciamo così, avrei voluto comunque continuare a fare sport, mentre magari all'università, per concentrarmi magari di più sullo studio, ho eh, diciamo, messo da parte, secondo me è fondamentale, perché cioè, io l'aiuto noto ora che ti aiuta a staccare, cioè è inutile lavorare e studiare 20 ore al giorno e il giorno dopo svegliarti e continuare a studiare, che tanto ha la tua Farà
0: schifo. No, anche che ci sono proprio dei benefici. Diciamo, ci sono no. una miriade di studi che adesso ovviamente non so citare, <ride> <ride> però, resisto, però ci sono. Resisto, sì. uh, di come insomma, qualsiasi tipo di attività fisica, anche se fosse banalmente uscire, passeggiare per 20 minuti e cioè, tutto ti aiuta a staccare, ti aiuta ad avere qualche idea creativa e tutto, e chiaramente ad aumentare quella produttività.
1: Fondamentale, sì. Ti schiarisce le idee, cioè è davvero. Cioè, è pazzesco, la luce. è molto meglio lavorare di meno, ma. Bene. bene esatto molto più di qualità ti aiuta a priorizzare tantissimo cioè avere una mente lucida ti aiuta a priorizzare quindi secondo me lo sport è un acceleratore quindi ti aiuta davvero a eh, staccare a tenere la mente libera per quell'ora quelle, quelle due ore e poi se insomma poi ti svegli il giorno dopo sei molto più produttivo quindi, quindi secondo me questo è fondamentale Perché poi rientra sempre la sfera lavorativa o non vuoi no? Anche sì, questo, sì. questo però sì
0: poi beh, diciamo che eh, noi se uno parla di rimpianti Volendo ne, ne puoi trovare dai sì, macro infiniti. ai micro Ad certo. infiniti Cioè per esempio il tema dell'Erasmus Io pure sono stato Comunque ho studiato due anni a Vienna E ho vissuto lì E una E ho vissuto lì Ti posso dire Perché hai l'esperienza fighissima Ma non è l'Erasmus Perché non è l'Erasmus Come essere andato a Dublino a lavorare Perché non è quella mentalità del Vai lì per tre mesi o sei certo. mesi Ti diverti Fai il fuoco E poi torni dove stavi prima Insomma è una dinamica molto diversa, anche le persone con cui sei a contatto eh, sono chiaramente in un'ottica Erasmus di massimizzare quel periodo di vita, che poi alla fine è quello che magari ti prolunga un po' no? quando finirai gli studi, quello per carità è vero, però ti dà delle esperienze particolari che possono essere magari paragonate noi, in America spesso fanno il sabbatical, mm. che qua per esempio no? io l- l'avevo p- picciato anche a... Eh, che a-, te a- te. No, no, l'avevo, eh, l'avevo picciato, ne avevo parlato con mia sorella e eh. eh, mio fratello piccolo, dico ma perché, tra che finisci scuola, inizio ne sa perché non ti prendi... Ah, okay. No, 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 non l'avevo picciato. Uh, ah, ti no, vedere... no, no, eh,
1: no, no sei... non ho mai avuto il coraggio di... Eh, il, come si chiama l'anno... ti puoi prendere un anno teoria no? per legge in Italia cioè,
0: sì, potresti? Potrei, potrei sì facendo un po' di casini forse no no ma io pensavo soprattutto ai giovani perché molto spesso a proposito di quello che dicevi tu di um, cioè dare dei consigli magari ai più giovani capendo che cosa ti piace cosa non ti piace, secondo me ci sono anche delle idee che poi diventano più chiare un po' per il percorso di lavoro che abbiamo fatto noi, un po' per l'esperienza un po' per la maturità sicuramente rispetto alla persona che esce da scuola e magari anche delle idee No, un po' improntate dai genitori che possono essere quelle di mio padre ha fatto quello, mia madre ha fatto quello oppure loro, diciamo, i miei genitori mi hanno spinto un po' verso questa cosa ma non, non ci si ferma neanche mai un attimo a pensare ok ma io sono questo, cioè a me piace fare questa cosa quello è uno dei rimpianti che ho io ho perso tanto tempo in università perché non sapevo bene cosa dovessi fare a proposito Forza di... Dire, economia. io ho iniziato con l'economia, ho fatto due anni Uh, non era per me avevo fatto parecchi esami di, di legge quindi dopo comunque due anni di facoltà di economia ho detto vabbè eh, per non buttare questi esami di legge che erano stati pure difficili privato, pubblico, commerciale um, dico provo a fare legge vado a fare legge e mi ritrovo in un incubo peggiore perché eh, eh, diciamo io ho grande ammirazione per chi è riuscito a fare queste facoltà esatto, esatto. e
1: quando paghi dici i meriti esatto esatto
0: e poi alla fine diciamo un po' perso così eh, sempre perché avevo dato parecchi esami mh, che, mi sono, che mi potevano riconoscere in un'altra università dove poi sono finito a fare scienza della comunicazione che è un po' no. La, l- cioè per, l'ultima, spiaggia, l'ultima spiaggia almeno per me lo era stata Però ci scusiamo, però, per tutti io, ci scusiamo cioè. no, ma io sono il primo ad averla fatta e a me è piaciuta tantissimo sì. e obiettivamente essendo comunque una persona che eh, cioè, mi sono sempre piaciute più le materie umanistiche, improvvisamente mi sono trovato ad ingranare la marcia, a fare esami che mi piacevano, sì, chiaramente più facile... <ride> sì, no, tutti e no, va. però eh, una media buona e chiaramente lì, diciamo che tornando indietro mi sarebbe piaciuto più ascoltare, cioè prendermi tempo per ascoltare me stesso e dire vabbè, ma tu veramente vai a fare questa roba di matematica finanziaria, di microeconomia, di macroeconomia, tu veramente ti vai a leggere il tomo di, di diritto pubblico? Assolutamente no. Avevi qualche cugino più grande
1: che aveva fatto economia e volevi trovare un lavoro, no?
0: no 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 diciamo che i miei genitori appunto mio padre aveva fatto economia ha no, detto ne, nella serie se non sai esattamente di cosa ti può occupare perché non provi a fare alla fine sì c'è matematica ma non è traumatica. Eh, per cazzo. me è stata assolutamente quei tempi, non assolutamente. assolutamente un trauma È inventato delle nuove formule sì, ma... incluso le famose esame di microeconomia c'era un mio collega all'epoca che era veramente bravissimo proprio forte forte attorbergata all'inizio e microeconomia che doveva essere un esame pure facile eh. prendo 20 eh. <ride> e vado sì, vado, vado scala da 1 a 20 no, eh, no la solita da, da 18 a 30 prendo 20 o 21 e mi ricordo Beh, vado, però, sì. c'era la possibilità di migliorare il, il voto all'orale eh, e vado lì la professoressa mi fa signor Granati, Granati si, vuole lo, si vuole tenere questo 21 o vuole fare l'orale Ho fatto, non si provo, mi tengo il 21 perché proprio non vedevo l'ora di levarlo ah, e quello era un esame facile c'era pure il rischio ah, di peggiorarlo quindi, cioè, oltre così. la beffa eh, capito sì. No. Quindi, quindi insomma, è andato un po' così Però non ti, non ti voglio rubare eh, altro tempo Io sono stato molto contento di questa chiacchierata Però dobbiamo chiaramente finire Abbiamo iniziato eh, con un icebreaker eh, Esatto, no non solo quello Ma mezz'ora. abbiamo iniziato con un icebreaker Dobbiamo finire con un icebreaker Sempre da questa okay. pagina Allora, non riesco a capire Accade allora, un corriere di correggio A proposito di correggio Liga 2 tra
1: l'altro esatto. Esatto.
0: L'ambulanza si ribalta Ferito il ferito <ride> Come la vedi questa situazione? La sanità pubblica, questo.
1: Vabbè, il ferito è ferito alla seconda, diciamo, per utilizzare anche in termini matematici. Quindi, cioè il ferito. Sì, è ferito! Cioè, ma immagino, se arriva un'ambulanza, vuol dire che già sei grave, cioè, perché... <ride> quindi voglio dire. Ferito, magari, la seconda è
0: morto, sarà eh, eh, morto sì, fu, forse morto l'ambulanza muore, muore esatto. è morto, <ride> è morto per ferito per è ferito, ma poi immaginati lui che dice vabbè arriva l'ambulanza, ora posso saluto. un attimo tranquillizzarmi. e <ride> l'ambulanza magari ma si ribalta sparati.
1: pure cioè, vabbè, le ambulanze fa, vanno troppo sparate, poi, cioè,
0: si, sicuramente tu sei uno di quelli che, le, che li segue dietro la so. macchina cioè, non l'ho
1: mai fatto, no. però perché so che se lo faccio una volta poi continuerò a farlo quindi è meglio non prendere
0: il vizietto esatto
1: No, Va passo. bene,
0: ragazzi, grazie mille per l'ascolto. Grazie Mike per, per aver stato partecipato. Un
1: host si dice così.
0: Si dice così e tu sei stato un grande ospite, abbiamo parlato di cose Posso serie farebbe. e meno serie e sarei contento anche di averti per una seconda puntata su altri temi pseudo filosofici, so. e vari. Grazie ancora a tutti.